0: et d'autres sélections nationales sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallometto, Francesco! Totti! Un gol pazzesco, pazzesco per il 2 a 0! Cacca di in percussione, c'è Caligrezzi in era ancora, Cacca! Stava il portiere, Cacca! Rete, 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 rete! Pallone che arriva a tre segreti! Che segue! Pillo ancora, Pillo di tecco! Tiro! Go! 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 Grosso! 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 Cardi grosso! Prova a girarsi i cardi, destro secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Siro! Avanti Cavani, avanti Matador, Avanti Matador, c'est tout qui Matador. J'y prends encore une teste. C'est comme faire C'est comme faire C'est comme faire la Matador.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Calcio et PP. Comme d'habitude, je suis avec Guillaume Maillard Passini ou. Pacini, selon le côté de la frontière où on se trouve. Salut Guillaume
2: Salut Johan Crochet, est-ce que je prononce bien ton nom Crochet Oui, bon. tu peux aller de n'importe <rire>
0: quel côté de la frontière, ça restera Crochet, il euh, n'y a pas de problème. Bonjour à tous Alors Guillaume, euh, avant de, de commencer à parler de Mercato, euh, on va faire deux petits points oui. euh, sur deux choses qu'on qu qu doit euh, expliquer et et pour lesquels on, on a un petit peu travaillé. La première, c'est qu'on va, euh, sous la bannière entre guillemets « Calcio et PP », on va euh, avoir une ligue MPG, donc euh, « Mon Petit Gazon », pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fanta calcio à la sauce à la sauce française pour faire simple. Hein. Donc voilà, on fait des, des enchères sur des joueurs. Chacun a une équipe et récupère des joueurs avec un budget de base. Et ensuite, on s'affronte autour de matchs et les matchs sont joués, se décident plutôt en fonction des notes des, des joueurs dans la vie réelle avec l'algorithme de. De MPG, et il y a un classement et on peut se chambrer et, et, et c'est très bien. On va faire deux divisions, Guillaume. On va faire une première Exactement. division euh, où on a, on a un nombre précis, 8 en l'occurrence, de personnes qui seront dans, dans cette ligue. Euh, on vous donnera les noms en temps et en heure, tout est quasiment déjà bouclé. Et puis on a une deuxième, euh, une D2, deux. on aura une série A et une série B. Euh, et en série B, on vous propose à vous, auditeurs, ceux qui aiment ce jeu MPG ou ceux qui veulent y jouer, de nous envoyer votre candidature, donc envoyer dans les DM de, de Ketchup sur Twitter, c'est le plus simple, et on sélectionnera donc huit personnes euh, pour faire cette cette série B, et puis euh, à la fin euh, de, de ce concours entre guillemets de ce championnat, on fera euh, deux deux montées et deux relégués en fonction de qui terminera 7 septième et 8 huitième de la première ligue de la série A en l'occurrence et qui terminera premier et deuxième de la série B. Euh, voilà Guillaume, on, ouais, on fait ça dans les, dans les DM twi Twitter, sera, oui, sera même très le plus bien, simple.
2: très bien, évidemment on invite tout le monde à, à nous envoyer un petit DM, après on fera en fonction de, de ce qu'on a reçu, mais en tout cas euh, voilà, c'est une aventure assez sympa, euh, ça nous permet aussi voilà, de nous connaître et, euh, et, voilà, de, et de faire de, participer nos auditeurs. Et, exactement, donc voilà, ça peut être une aventure sympa et drôle, donc évidemment on vous invite à, à écrire un, un petit message sur Twitter. Et ensuite, voilà, on vous tiendra informé de, des avancées de, de cette saison de MPG.
0: Voilà. Et puis, la deuxième annonce, c'est lié au podcast, du coup, euh, avec euh, un changement majeur. C'est qu'on va passer du format hebdomadaire à un format mensuel. Alors, pourquoi ce choix Il y a pas mal de, de raisons. La première, c'est que ça prend un temps fou et vous pouvez vous l'imaginer assez aisément de faire un... Un podcast chaque semaine avec Guillaume et moi, on regardait à peu près entre 5 et 7 matchs par week-end de Serie A pour vraiment coller et être pertinent. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que on avait aussi un peu parfois l'impression de se répéter sur certains sujets. C'est difficile chaque semaine sachant que les supporters du Milan veulent qu'on parle du Milan, les supporters de la Roma veulent qu'on parle, qu parle de la Roma, les supporters de la Juve veulent qu'on parle de la Juve. Et... Donc on essaye de parler de tout le monde, mais d'une semaine à l'autre, il n'y a pas forcément 50 000 trucs à dire. Et parfois, euh, on s'est trouvé un peu redondant sur sur certains sujets la saison passée. Alors c'est vrai qu'il y a des clubs qui aidaient pas à, à trouver des sujets... <rire> Voilà, type Milan et Gattuso, type la Roma et son un peu n'importe quoi. Ou la Juve qui écrasait tout le monde, pour prendre ces trois exemples-là. Mais, mais voilà, ça c'est la, la deuxième raison de ne pas être redondant. Et puis la troisième, c'est qu'on voulait aussi développer un côté un peu plus intemporel, avec des, des thématiques qu'on aimerait développer. Donc pour vous dire comment ça va se passer à partir de, de début septembre, le premier podcast normalement aura lieu, enfin le premier podcast officiel de la saison aura lieu début septembre, tout début septembre. Euh, ça va se passer de la manière suivante. On va diviser le podcast en deux. Il y aura une première partie qui sera liée à une thématique, euh, liée à la serie A, à l'histoire de la Serie A, à des clubs. Euh, on peut imaginer toutes sortes de, de sujets. Ça peut être. Euh, les clubs surprises qui ont gagné un scudetto, ça peut être euh, le 11 de l'histoire de l'AC Milan, par exemple, Guillaume. Euh, ça peut être euh, des focus mercato, euh, comment la Juve arrive à recruter gratuitement certains joueurs. Ça peut être euh, euh, des interviews aussi, Guillaume, dans, dans ces joueurs de, de de Serie A. Euh, voilà, il peut y avoir pas mal de pas mal de thèmes développés. Et puis la deuxième partie, Guillaume, toujours consacrée à l'actu.
2: Évidemment, disons qu'on s'accorde aussi une petite liberté. Par quelque chose comme tu as dit de plus intemporel et voilà qui peut durer plus dans le temps parce que, comme tu l'as dit, un podcast hebdomadaire, podcast pardon hebdomadaire, évidemment ça prend beaucoup de temps et il faut rappeler aussi qu'on a des métiers à côté donc ouais. euh, évidemment et, et des vies sociales aussi donc euh, voilà on pouvait pas non plus euh, faire une autre, une autre saison comme on a fait la semaine dernière, ce qui nous a pris beaucoup de temps, ouais. euh, surtout à toi qui qu voilà il faut le dire aussi à tout préparer de A à Z, donc euh, évidemment euh, on reste avec vous et on va continuer, évidemment voilà, on va l'en passer à un format mensuel, mais ce qui n'empêche pas, comme tu l'as dit, qu'on fera une partie euh, évidemment d'actu où on analysera euh, bah, ce qu'on a vu, euh, no, no, nos avis sur, sur tous les clubs, et ensuite une partie plus intemporelle, où on sera quand même à la liberté, euh, par exemple voilà, comme tu l'as dit, de faire une interview d'un ancien joueur, de, de parler d'un club, d'une histoire, voilà, comment comme on a pu faire la saison dernière mais en tout cas, voilà, c'est, on, on reste évidemment avec vous, mais c'est sûr que le format hebdomadaire prenait beaucoup, beaucoup de temps, mais le format mensuel sera, sera même peut-être plus qualitatif, ouais. en sens où on aura plus le temps de préparer des choses et on analysera un contenu qui sera plus vaste. Donc, euh, donc voilà, on vous invite évidemment à rester avec nous et à continuer à continuer l'aventure ensemble.
0: Et puis ça évite de faire du match par match et des observations un petit peu plus groupées sur un laps de temps un peu plus long.
2: Et on, ouais, et on peut aussi préciser qu'avec la nouvelle programmation qui me tient à cœur, tu le sais, <rire>
0: euh,
2: quand on fait le podcast lundi soir, qu'on le publie le lundi soir, euh, le le lundi soir euh, et qu'il reste directement le vendredi, euh, le podcast est éphémère, il ne dure même pas ouais. 3-4 jours. Donc voilà, c'est beaucoup de travail pour, pour une durée malheureusement trop minime, donc euh, maintenant on va avoir plus le temps de préparer et ça sera un podcast que vous pourrez écouter euh, le lundi le mardi et le dimanche et, et voilà qui ce sera toujours valable exactement. puisque les, ce sera des
0: exactement. observations groupées sur sur un ensemble de matchs sur un ensemble de performances pour des joueurs sur un ensemble de analyses. Une vue d'ensemble voilà, ouais. sur un entraîneur on continue toujours à essayer de faire le plus qualitatif possible et à pas tomber dans les trucs euh... Les trucs faciles, vous, en, vous savez que ça nous tient évidemment à cœur de faire un... Si on fait un podcast, c'est pour le faire correctement. Euh, il est peut-être temps de, de parler de Marcato. il ah, faut oui. que on a fait ces deux mises au point. Euh, alors, on va commencer euh, effet inverse de la dernière fois. On avait fait, euh, On avait remonté le classement du sixième au premier. Là, on va commencer par le champion en titre honneur à la Juve. Euh, alors, depuis la dernière fois, Guillaume, il s'est passé pas mal de choses, finalement. On s'était dit, bon, il, alors, Delirte a signé. La dernière fois, on était à quelques jours de, de, de la signature. Oui. On est quand même sur un transfert de 85,5 millions d'euros, en comptant l'indemnité à l'Ajax et les, et les commissions. Oui. Euh, donc, essentiellement pour Minoraya. Les commissions. Voilà. Et puis, on a eu, euh, un départ de, de skin euh, pour un montant de transfert global de 30 millions d'euros, bonus inclus. Et ce fameux double transfert, on peut pas appeler ça un échange parce que c'est pas vraiment un échange, mais euh, entre Danilo et Juan Cosello, euh Voilà. Bon, ça c'est pour le le point précis. Euh, tu veux commencer par quoi, Guillaume Écoute, euh,
2: la première chose qu'on peut dire, déjà évidemment, c'est que le mercato n'est pas fini. Donc euh que la Juve est plus concentrée à l'heure actuelle sur les départs que sur les arrivées euh, parce que comme tu l'as dit, niveau arrivé, je pense qu'ils ils ont, ils, ils ont ce qu'il faut après on va pas se mentir l'échange Danilo enfin l'échange, voilà, comme tu l'as dit, la... <rire> le double transfert Danilo Cancelo a surpris tout le monde euh, Voilà. après c'était dans l'air depuis, depuis quelques semaines, c'était un peu, un peu perdu de vue, <rire> ça s'était calmé Et voilà, euh, Cancelo qui était quand même euh, qui a fait une belle saison la saison dernière après il a eu quelques mois d'un point mais c'est vrai que ce double transfert a pu surprendre, surtout que moi bon, pas se mentir, Johan, c'est pas une assurance tout risque. Hein, on ouais. a pu le voir du côté de City, on n'a pas été euh, très, très impressionné, même au Real.
0: Je pense euh, voilà. que City est ravi de, de l'envoyer à la Juve et, et, pour ce Exactement, montant de transfert. mais
2: euh, la première chose qu'il faut dire, et je pense que tu seras d'accord, c'est que la Juve euh, fait une belle plus-value sur Cancelo en, en un an. Ouais. Euh, voilà, il le vend 65 millions, si je ne m'abuse, et, et il l'avait acheté 40 euh, à Valence à l'époque du coup après un prêt à l'Inter donc la Juve, la Juve a besoin aussi de liquidités hein. ouais. euh, il s'en cache plus il euh, y a un besoin de vendre et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle ils sont plus concentrés sur les départs que les arrivées. et en tout cas ce qu'on peut dire c'est que c'est pas fini mais, euh, mais euh, voilà je sais pas toi ce que tu penses mais c'est plus value Guillaume c'est
0: aussi les conséquences qu'on peut dire c'est que c'est les conséquences de plusieurs transferts euh, très onéreux qui ont été réalisés par la Juve ces dernières années ça a commencé par Iguain à 90 millions d'euros, quand même, il faut s'en souvenir. Ensuite, Ronaldo à 112 millions d'euros, si Ouais, c'est ouais, ouais, ça
2: de ça, le
0: avec soit, les oui. commissions. Et avec Delirte, qui est maintenant à 85,5 avec commission. Donc, on est sur un montant global de 270 millions d'euros, à peu près, euh, sur ces trois transferts-là. Donc, évidemment, derrière, avec des salaires aussi très important notamment celui de ronaldo qui ouais. est euh, <rire> hors euh, hors ouais. paramètre normalement d'un club italien et donc il faut trouver de l'argent le problème c'est que moi j'ai l'impression que la uv à un degré moindre peut-être mais est en train de se retrouver un peu dans la situation du PSG suite au double achat Neymar mbappé c'est à dire qu'ils vont être obligés d'affaiblir un peu le banc de, de vendre pas mal de joueurs pour euh, ne pas tomber sous le coup du fair play financier et donc avoir toujours des, euh, une marge de manœuvre importante par rapport à, à, à ce fair play financier et le souci c'est que sur alors sur la durée d'une saison en Italie on n'est pas sûr que ça se voit encore que cette année il faudra voir notamment l'Inter de, de Conte mais en Ligue des Champions ça peut aussi jouer des tours euh, parce qu'il y aura peut-être moins de roulements de joueurs qui aurait pu avoir Alors on sait qu'avec Sarri déjà les roulements de joueurs c'est 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 tout un programme. Si les supporters napolitains euh, euh, oui, veulent communiquer là-dessus ils le pourront. Mais euh, mais voilà j'ai l'impression qu'ils sont en train de vraiment affaiblir le la profondeur de l'effectif parce qu'ils ont besoin euh, d'argent pour rester dans les coûts du, du fair play financier. Et aujourd'hui Guillaume, les six fameux six joueurs dont tu as parlé, Sarah. Exactement. Euh, dit, ouais. Alors déjà, ce qu'on peut dire sur, sur ces, cette déclaration, c'est que c'est très étonnant et j'ai envie de dire très peu UV-compatible. Euh, C'est-à-dire qu'un entraîneur permet d'annoncer haut et fort comment ça va se passer d'ici à, à la fin du Mercato, les 20 derniers jours de Mercato, en expliquant que la UV est un peu en difficulté et qu'il faut vendre à tout prix. Et ça, ça ne met pas Paratici Guillaume dans les meilleures conditions pour négocier des deals ensuite. Et,
2: évidemment, on, on s'était un, un peu parlé en off à ce sujet-là, mais comme je, je te racontais, c'est comme si demain un club arrive et va demander à la Louvre, on va dire pas au Dibala, parce que c'est l'exemple le plus éclatant, mais évidemment qu'avec cette déclaration, tu peux comprendre que le club qui est intéressé va dire, attendez, moi j'ai vu votre entraîneur qui a dit que vous deviez vendre à tout prix. Donc, vous vous doutez bien que je ne vais pas payer le prix fort. Donc, euh, ouais. on va dire que la déclaration de Sarri n'est pas la Juve euh, dans une bonne posture, euh, même au niveau des négociations avec les joueurs partants. On sait qu'il y a Matuidi, on sait que bah, Monzokic était aussi sur le départ, euh, Dybala, euh, évidemment, j'en parlerai à l'instant. Mais c'est vrai déclaration de Sarri été un peu surprenante. Je pense qu'elle a aussi surpris, euh, surpris par Attici parce que euh, voilà, lui euh, lui essaye aussi de, de vendre plusieurs joueurs. Euh, bon, bah, Dybala, on va en parler parce que c'est quand même euh, un sujet qui fait beaucoup parler. Euh, Di en soi, on, on connaît tous ses qualités, euh, malgré sa saison dernière qui a été, euh, qui a été, on va dire, un peu catastrophique, un hein, peu oui, mont oui. très très difficile. Euh, la Youv doit se séparer parce que, comme tu disais, il y a ce besoin de liquidité. Euh, la Youv s'en sépare pas par, euh, par, avec un grand sourire en disant, bah Dybala est mauvais, du coup on le vend. Non, euh, la Youv s'en sépare aussi euh, parce qu'ils ont besoin d'une rentrée d'argent. Et, euh, et donc maintenant, euh, les négociations après les cas de Sarri, ça reste compliqué, surtout quand on rappelle que le marché anglais est terminé. Il y a plusieurs touches en Angleterre, c'est pas fait. Mais en tout cas, sur le cas d'Ibala maintenant, euh, au niveau des négociations, ça va être compliqué, tu vois, de, de, de viser peut-être le prix qu'ils auraient voulu, parce que comme je t'ai dit, demain un club se pointe à la U et demande Dibala, ils savent que la U est pas en bonne posture forcément, ils vont la jouer au rabais. Et ils savent qu'à un certain moment, la Juve aussi euh, peut perculer peut et, et peut-être le monde à un prix, un prix plus inférieur de, de ce qu'il voulait.
0: Bien sûr. Alors, les six joueurs qui sont dans cette fameuse liste, on, a donc, on va faire un point sur, un, sur ouais. chacun d'entre eux. Donc, Dybala, le premier, c'est évidemment le joueur avec la plus grosse valeur marchande de, de la liste. Euh, c'est un cas un peu épineux parce que ce que j'avais expliqué, je me souviens, dans un des derniers podcasts de la saison, c'est que... Dybala te, te pose un, une sorte de dilemme tactique euh, où en fait, son meilleur poste est derrière un attaquant et ça exclut pas mal de schémas. On sait qu'Alegri avait essayé de le mettre côté droit, ça a été une catastrophe. Euh, en pointe, je suis pas persuadé qu'il ait les, les caractéristiques pour euh, pour être un grand numéro 9. Donc derrière, si tu veux forcément le mettre en 10 ou en second attaquant, t'as pas 50 schémas pour... Euh, pour l'intégrer et sauf que Sarri ne joue pas avec ce type de schéma habituellement donc euh, je suis pas persuadé qu'il rentre techniquement évidemment qu'il rentre dans n'importe quel plan parce que c'est un joueur d'une qualité euh, exceptionnelle Bien sûr. Euh, maintenant euh, il est aussi difficile à intégrer parce qu'il faut lui trouver la meilleure place sur le terrain et que c'est pas un joueur qui va pouvoir s'adapter facilement ou qui a la possibilité d'être polyvalent sur plusieurs postes et ça, euh, je pense que ça joue aussi dans le fait que la Juve cherche à s'en séparer. Euh, son montant de transfert, on est sur quoi Alors, on peut aussi rappeler quand même que c'est un... un joueur qui a un mental euh... peut-être pas fragile, mais euh... c'est pas un joueur à toute épreuve, de toutes les difficultés dans... tout au long d'une saison. Hein. C'est un joueur qui, moi, je trouve, est un peu friable mentalement, euh, qui a besoin d'être dans des affecte, conditions hein. ouais. voilà, idéales pour performer. Et ça, forcément, à la Juve, et c'est un peu un, un handicap parce que euh, on sait euh, quel type de joueurs marchent à la Juve et, et quel type de profils sont ciblés aussi mentalement par, par le club. Euh, son prix, Guillaume, à peu près, l'évolution, c'est quoi, 70?
2: Ouais, exactement, entre, on va dire, entre 60 et 70, je pense que ce serait un, un bon deal pour la Juve, je pense que c'est ce qu'il réclame. Et si, si c'est les prix, on c'est la fourchette de prix, euh, avec laquelle il, la Juve a discuté avec les, les clubs anglais concernés, donc Manchester United et tout de
0: Le deuxième joueur, toujours dans le rayon offensif de la Juve, est Gonzalo Higuain. Alors là, c'est un peu le casse-tête euh, oui. pour Paratici et, et la Juve, parce que lui, visiblement, et d'après les déclarations de son agent-frère, son frère agent, on ne sait pas trop, euh, lui il ne veut pas bouger. Euh, bah, il faut aussi le comprendre, c'est qu'il a un salaire très confortable. Il est avec Sarri, qui l'apprécie beaucoup. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas 50 courtisans non plus pour Iguain, parce qu'il reste sur deux échecs euh, retentissants, euh, deux sur la même saison, dans deux clubs différents, avec deux styles de jeu différents, euh, au Milan, déjà, première partie de saison, et deuxième partie de saison, de saison pardon, à Chelsea, avec Sarri, où ça ne s'est pas super bien passé non plus en termes de, de performance. Donc voilà, qui aujourd'hui euh, peut venir mettre... Euh, alors c'est pareil, l'évaluation d'Higuain... C'est ouais, quoi... difficile, hein. c'est compliqué. J'ai envie de prendre fourchette large en disant entre 30 et 50, mais euh... comme
2: tu l'as dit, il arrive de deux, une saison à... compliquée. C'est un euphémisme à hein, Milan, c'était catastrophique. À Chelsea, c'était guère mieux. Euh, c'était déjà sous Sarri. Donc, euh, donc la première chose qu'il faut dire, et tu as dit, c'est que lui, euh, en plus de ne pas vouloir bouger de, de l'Aïou, où il est plutôt bien. Et où il avait d'ailleurs très mal pris son départ tu te rappelles la saison dernière et c'est d'ailleurs à mon avis ça qui aussi qui a, qui a fait que sa saison était compliquée, c'est que euh, lui s'est senti euh, on va pas dire viré de la Juve mais quand il est parti à Milan il s'est senti un peu éjecté et pas forcément envie d'aller à Milan ouais. on l'a bien vu rapidement où il est vite, euh, il est vite devenu les Wayne qu'on n'aime pas forcément, mécontent qui, qui, qui après ses équipiers et son départ à Chelsea voilà, n'a pas, pas été beaucoup mieux, mais en tout cas son, lui est certain de son côté de de pouvoir s'imposer encore à la Juve et c'est pour ça qu'il qu veut rester c'est parce qu'il euh, qu pense qu'il peut encore, de, encore donner au, au football européen et il est persuadé qu'il euh, a encore sa place à la Juve s'il se remet dans un bon mood et, et, et qu'il a envie de s'imposer bon, honnêtement moi j'y crois guère après s'il si, si, voilà, si, si décide de, de redevenir le Gonzalo Higuain qu'on a connu Bon, bah, ça peut peut-être peut marcher. Mais honnêtement, euh, si c'est le Gonzalo Higuain de la saison dernière, euh, moi ça me paraissait compliqué. Mais à part Roma euh, qu'il a vraiment voulu et où on en a parlé, euh, via Préteraki pardon, qui, qui en a parlé en conférence de presse, il n'y avait pas non plus, euh, on va dire, beaucoup de clubs, on va dire européens, euh, qui, qui le voulaient. Donc euh, lui, il refuse Roma et lui il veut vraiment essayer You. Donc euh, c'est vraiment une épine dans le pied et euh, à mon avis, elle va rester, elle va rester au moins pour une saison supplémentaire.
0: Autre joueur offensif, encore, décidément, le secteur offensif souffre pas mal, Mario Mandzukic. Ouais. Alors lui, c'est vraiment un sacrifice financier, parce que moi, je trouve que c'est un joueur euh, très important dans, dans un effectif. On se souvient quand même que l'année dernière, il a certes beaucoup moins marqué que Cristiano Ronaldo, mais il a marqué dans absolument tous les grands matchs du championnat italien. Bien sûr. Il a marché, il a marqué contre la Roma, de mémoire, enfin, tous, tous, les, tous les grands clubs. Hein. Il a dû marquer contre Naples aussi, on avait fait le détail là. La saison dernière, c'est un joueur très combatif, qui est très très utile euh, dans les matchs justement euh, très compliqués. Euh, alors aujourd'hui, quelles sont ses, ses possibilités On sait qu'il y avait des discussions avec Manchester United, mais comme le marché maintenant est terminé, c'est compliqué. Euh... Quelles sont les possibilités aujourd'hui de, de Monzukic? Ouais. Parce que c'est pareil, c'est un joueur qui a un gros salaire. Alors l'indemnité sera sans doute moindre, hein, j'imagine entre 15 et autour de 15 millions peut-être. Euh, 15 ans, mais, euh, mais il avait
2: il ouais, aussi des offres exotiques hein, voilà, dans, les pays, dans les pays où le football, forcément, n'est pas, est pas celui européen. Mais à la fin, euh, je pense que c'est d'accord, mon avis, il va, il va aussi rester. Et c'est vrai que l'année dernière, moi, je l'ai trouvé très bon. Euh, il était décisif tout le temps, il était décisif contre Milan, il avait égalisé contre la Talente en fin de saison, si je me souviens bien. Enfin, c'est un joueur euh, euh, voilà, très utile. Euh, et dans les sacrifices et tactiquement et, et dans plusieurs euh, dans plusieurs cas mais euh, oui. voilà, Layu voulait aussi en séparer parce que, bah, parce que son salaire est important malheureusement pour elle malheureusement pour elle pardon elle va probablement pas y arriver parce que son, son courtisan on va dire Manchester United euh, maintenant peut plus recruter ils peuvent vendre mais plus recruter donc euh, voilà c'était vraiment les deux joueurs que, que, que Layu voulait vendre devant euh, pour faire sûrement une place à un certain Morricardi on en parlera tout à l'heure mais, euh, mais voilà à moins d'un coup de théâtre ou d'une surprise euh, Mandzukic et Higouane resteront, resteront à la Juve
0: euh, et puis on va faire un petit mot rap, plus rapide sur les trois autres joueurs on a Rougani en défense centrale on a Perrine dans les buts et le fameux Piacha euh, qui euh, bon euh, ne s'est pas imposé à la Juve et ne s'est pas imposé en prêt euh, pour lui c'est assez compliqué après sa grave blessure au au genou, euh, Perrine, pareil, des problèmes de blessure lors de sa visite médicale au Benfica. Exactement. Euh, ça parlait pas mal de Monaco à un moment donné, ça s'est un peu calmé. Et puis euh, Rougani, ça pourrait aussi jouer du côté de Monaco. Euh, Peut-être que quand vous écouterez ce podcast-là, il aura déjà signé. C'est la magie en... du Mercato. <rire> voilà, on en parle du côté de Monaco et de la Roma notamment, euh, notamment sur un prêt avec euh, option voire obligation d'achat. Ouais. Euh un petit mot sur Icardi, on le, on le dira peut-être du côté, enfin, quand on évoquera l'Inter, on va peut-être.
2: C'est, toi qui dessines. Allez, toi, on passe,
0: euh, on passe au Napoli. Passons en deuxième. Le Napoli, ça va aller assez vite, finalement, parce que depuis le début du, du Mercato, ils ont réussi à autofinancer leurs arrivées avec les départs. Pour rappel, les départs Amadou Diawara à la Roma, Raoul Albiol à Villarreal, Vinicius qui est parti à Benfica, Marco Rog, qui est parti à Cagliari, et Inglese qui est parti à Parme, et côté arrivé, Manolas, euh, Di Lorenzo, le latéral d'Empoli, et le fameux Elgif Elmas, euh, milieu de terrain turc, qui arrive de Fenerbahce. Grosso modo, on est sur une balance euh, équilibrée, ouais. mais, euh, j'ai envie de dire, le meilleur est à venir, euh, puisque les deux gros coups qu'attendait le enfin les trois, parce qu'on peut considérer Manolas comme un comme un gros coup, les deux gros coups vraiment qu'attendent qu tous les supporters napolitains et pour lesquels euh, les discussions sont avancées depuis des semaines et des semaines, euh, vont peut-être arriver d'ici la fin du mercato. Il y en a un pour lequel c'est bien parti, c'est Irving Lozano, l'ailier du, du PSV. Ouais. Euh, alors pour en parler cinq minutes, je connais bien. Hein. Euh, voilà, c'est un championnat que je suis euh, évidemment euh, euh, beaucoup, c'est un, un joueur très très intéressant. Euh, moi, je le là où je le trouve le meilleur, sans doute, c'est quand il est lancé. Parce qu'il a des dribbles déroutants, mais c'est pas des dribbles arrêtés. C'est pas un joueur euh, qui va faire des différences en étant arrêté, comme certains qui jouent sur l'explosivité, sur les premiers mètres, etc. Lui, c'est plus... Euh... Déjà, il est infatigable. Il a une caisse incroyable. C'est un tout petit gabarit, évidemment. Il a les deux pieds. Euh... Alors Les deux pieds en conduite de balle, en dribble, c'est intéressant. Et une fois lancé, il a une... Euh, une palette de d'exécution de gestes techniques une fois lancé qui est assez intéressante. Euh, c'est un bon finisseur également. Je pense qu'en termes de passes décisives, il peut encore faire mieux et parfois jouer un peu plus avec ses coéquipiers. Euh, mais c'est un joueur euh, qui va apporter beaucoup de de qualité et surtout de de choses différentes que pouvait apporter par exemple un joueur comme Cayeron On sait que c'était euh, vraiment euh, le fameux centre à l'opposé deuxième poteau Cayeron ou des sprints un peu tout droit. Euh, Kyron n'a pas la technique de Lozano, n'a pas la, sans doute pas la qualité de finisseur, de manière générale, de Lozano. Euh, donc voilà, c'est un joueur que j'ai vraiment hâte de voir au, à un niveau un peu plus important, sachant qu'il joue aussi sur les deux côtés. Euh, au PSV, il jouait côté droit, plus que Bergvine occupait l'aile gauche. Et au Mexique, il jouait aussi euh, il jouait côté gauche. Donc euh, il peut jouer sur les deux ailes sans... Sans aucun problème. Euh, donc, ça, c'est pour Lozano et l'autre, Guillaume, c'est Rames Rodriguez.
2: Évidemment, Rames Rodriguez, qui est on va dire, un peu le rêve depuis les début du mercato, qui était proche de se réaliser. Euh, selon la plupart des médias, euh, il y a quelques semaines, c'est pas fait. Euh, il y a eu aussi les rumeurs qui ont envoyé Atletico, ce n'est pas fait non plus. Alors, pourquoi ça bloque ben, Pourquoi ça bloque C'est simple. Euh, le Napoli, euh, via son président Rayo de Laurentiis, euh, réclame et veut toujours un prêt. Euh, voilà, Dolorentis l'a souvent, souvent confirmé il l'a souvent expliqué et il ne comprend pas pourquoi le Bayern a eu un près de deux ans et quand le Napoli arrive et est donc à la porte du Real le Real dit non on veut un transfert définitif et du côté du Real on veut, on veut évidemment monétiser son départ euh, on veut vendre Ramos Rodriguez avec un, un départ définitif avec un transfert définitif et donc voilà pourquoi ça bloque euh, entre le, le Real et, et le Napoli alors évidemment ça pourrait se débloquer euh, d'ici le 2 septembre euh, date de clôture du mercato euh, en Italie et je crois aussi en Espagne. Mais euh, évidemment, voilà, c'est le, le grand rêve du Napoli euh, qui ne le lâche pas. Mais c'est sûr qu'on voilà, connaît aussi taylor une en négociation. Euh, il, il est très fermé, il, est très, il reste souvent sur ses positions. Et Perez, côté Real, on le connaît aussi. Donc c'est vrai que les, les deux présidents qui négocient ensemble, ça doit être euh, bien émettre une, une petite fourmi pour, voir, pour assister ouais. aux négociations. Mais en tout cas, voilà pourquoi ça bloque. C'est parce que la formule de transfert est différente en fonction des, des deux clubs. Donc, Évidemment, ça n'a pas encore changé qu'avec la fin du mercato qui approche. On sait très bien que les positions peuvent évoluer, surtout dans la panique. Donc voilà, Mais, mais, voilà, mais il cas... peut y
0: avoir aussi une petite aide financière, Guillaume, qui pourrait arriver de la cession de plusieurs joueurs côté Napoli. On sait que depuis le début du mercato, ils essayent de vendre Simone Verdi. Euh, sauf que pour le moment, c'est toujours pas le cas. Le Torino était un temps intéressé, mais ils espèrent le vendre 20 millions d'euros, donc c'est aussi une... une vraie somme. Ouais, ouais. Et il y a aussi Adam Unas, qui est toujours là. Euh, lui qui, pour le coup, euh, en cas d'arrivée de l'Ozano, c'est directement euh, lui qui, est, euh, qui va pâtir de, de cette arrivée. Donc euh, Il y a aussi Unas euh, qu'il faudrait vendre, et puis il y a Isaïe. Euh, peut-être du côté de la Roma, peut-être ailleurs, mais euh, c'est peut-être des ventes qui vont permettre d'offrir le budget pour ne plus rester figé sur un prêt, mais pour avoir un transfert définitif. Exact. Euh, exact mais
2: Tu sais, le, le, le problème en soi, c'est que tu, vois, tu me parles de beaucoup d'opérations et que le temps presse. Ouais. Et qu'une fois que tu as fait ces trois opérations à côté de départ, après, il faut encore que tu ailles négocié avec l'oral, que tu trouves l'accord avec l'oral. On sait que le joueur, lui, euh, voilà, a un accord oral avec, avec Napoli pour, pour venir. Mais tu vois, le, on approche quand même de la... On est même mi-août. Donc, euh, donc le Napoli doit aussi, euh, doit aussi se dépêcher parce que le, le temps presse et que si tu veux boucler l'arrivée de Ramesh qui, voilà, qui forcément serait évidemment le gros coup de l'été pour, pour le Napoli avec l'Ozano mais qui est peut-être moins médiatique euh, évidemment qu'on connaît mais qui est moins médiatique donc voilà euh, le Napoli doit, doit se dépêcher parce que, parce que le Mercato ferme à tous ses portes et que si tu veux faire Ramesh et les trois départs que as cité, euh, tu as cités tu ne les feras pas en deux ou trois jours donc, euh, donc méfiance
0: et puis il y a euh, bah, comme pour euh, la, la Juve et une rumeur Icardi on, on en parlera euh, quand on évoquera l'Inter juste, de, juste derrière euh, rien d'autre à dire du côté de Napoli on a fait le tour Allez, on, passe, on passe du coup à l'Inter troisième du dernier euh, 4 du dernier championnat pardon, puisque la Talenta, alors la Talenta on le fera dans le reste de la Serie A puisque la, depuis la dernière fois il ne s'est absolument rien passé donc, euh, donc on l'évoquera très très rapidement du côté de l'Inter Guillaume Antonio Conte tient enfin son <rire> Romelu Lukaku depuis le temps
2: Ouais. depuis le temps qu'il l'a voulu Ah, c'est un joueur qui l'a suivi quand il est à Chelsea qui l'a réclamé à plusieurs reprises et c'était pas fait et c'est vraiment un attaquant qui, 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 voilà, qui lui plaît beaucoup son profil on sait que, que Conte adore ce profil attaquant un peu fort, rugueux euh, Lukaku ce qu'on peut dire c'est que physiquement c'est oui, vraiment un, un monstre, une bête donc, euh, donc voilà il le tient enfin les négociations ont été longues intenses, il y a eu beaucoup de, beaucoup de suspense, de rebondissements avec la Juve aussi qui, qui le voulait alors info, intox, bluff euh, ça restera et je pense qu'on aura plus d'infos quand les langues vont commencer à se délier mais en tout cas voilà la Juve du moins était, était aussi intéressée par Lukaku, alors le deal s'est bouclé pour 65 millions plus bonus et plus un pourcentage à la revente donc on s'approche quand même beaucoup des, des 83 millions demandés par Manchester euh, donc euh, voilà, toutes les parties sont contentes dans, dans cette affaire là mais voilà l'Inter tient enfin son numéro 9 et dans tous les sens parce qu'il prend aussi le numéro 9 euh, d'un certain Mauro Icardi qui, qui continue de passer ses jours au lac de Combe en vacances <rire> donc, euh, donc voilà mais en tout cas, le coup, on peut dire que c'est l'un des gros coups de, de ce mercato en, en Serie A.
0: Alors du côté des, des départs hein, depuis la dernière fois, parce qu'on avait déjà parlé de barella déjà parlé de Lazzaro, de Goume et de Godin, de euh, Sensi, et ouais. de Sensi aussi également, euh, du côté des, des départs depuis la dernière fois, on peut noter Joao Miranda, ouais. qui lui était évidemment totalement... Euh, dont l'avenir était bouché par l'arrivée de, de Godin, qui part en Chine dans le club de, de Jiangsu aussi, euh, de Rajan Aingolan, qui retourne à Cagliari, on y reviendra un peu plus tard, et Divan Perisic, euh, ça s'est bouclé... Euh, alors, on enregistre, on est le mercredi 14 août. Ça s'est bouclé il y a quelques heures, Guillaume.
2: Oui, oui c'est voilà, un prêt payant avec option d'achat à 20 millions d'euros pour Perisic. Voilà, la, la hein, on comptait tester. Tu te souviens, il avait essayé dans son en, en 3-5-2 en attaque. En piston gauche. Ouais, exactement, il avait aussi essayé en pointe. Et voilà, les deux, les deux, les deux, les deux essais n'avaient pas été concluants.
0: Ce qui n'est pas euh, surprenant non plus. Hein.
2: Non, 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 on pouvait s'y attendre, mais au moins compter essayer. Et dans la foulée de, de, de ces matchs amicaux, il a dit à ses dirigeants que voilà, Périsic ne en, rentrait plus dans ses plans. Et un peu comme Nangolan et un peu comme, comme Icardi, voilà, il, il était sur le départ. Et ça s'est fait avec le Bayern. On peut dire que voilà, la solution à monde. même Périsic, tu te souviens, n'était plus très en heure de Un hein. côté Inter. Les supporters avait aussi un peu pris en grippe. Euh, la saison dernière, où ça avait été compliqué, c'était fait parfois siffler. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est un bon deal pour tout le monde. Pérezic, dans le 3-2 de Comté, n'avait pas sa place. Donc, euh, donc voilà, je pense que, que le deal est bon et pour le joueur, et pour l'Inter qui, qui se débarrasse d'un gros salaire. Ouais, salaire et et le, le joueur, en soi, ne rentrait plus dans les plans de, de Comté.
0: Alors, ce qu'on peut attendre du côté de l'Inter encore d'ici la fin du, du Mercato, il y a le fameux échange Biragi d'Albert. Euh, dont oui. on parle pas mal euh, entre l'arrière gauche de la Fiorentina et donc le latéral gauche, ancien joueur de, de l'OGC Nice, très honnêtement euh, si la Fiorentina accepte cet échange c'est... Euh, j'ai pas trop de mots <rire> <rire> ouais, écoute, parce que la, je, pour, je vois une vraie le, différence ouais. de niveau quand même entre les deux joueurs
2: pour le petit mot, disons que d'Albert c'est quand même une bonne pré-saison ouais. alors c'est Ipac euh, voilà, c'est devenu un dans grand latéral un, hein. dans
0: une défense à 5 enfin, dans, oui, ou une défense et, à 3.
2: exactement, disons que voilà, contrairement à ce qu'on a pu voir les saisons dernières depuis qu'on arrive à l'Inter elle est quand même une bonne pré-saison après voilà Biragi on a quand même vu ses qualités euh, c'est quand même un joueur qui, qui apporte beaucoup de garanties moi j'aime beaucoup ce, aussi ce, pas son mélange offensif euh, moi j'aime beaucoup les latéraux qui, qui fixent la tête haute qui centrent. Euh, pas, pas les, les, les latéraux qui font un peu comme l'Italie le compitino le petit devoir de faire la passe et puis après voilà on, on monte plus et on ne double pas donc c'est vrai que c'est un échange qui serait surprenant mais tout ce qu'on peut dire sur Dalbert, c'est qu'au moins euh, cet été, on va dire qu'il est assez convaincant et que Comté en soi, elle est pas mal convaincu. Donc, euh, donc à voir si cet échange euh, ira, euh, ira au bout.
0: Et puis euh, côté départ, euh, l'Inter espère vendre Joao Mario. Oui. Pas simple. Hein, euh, c'est un peu le cas depuis. C'est le troisième été, je crois, qu'ils essayent de vendre Joao Mario. Il est parti en euh, prêt. Hein. Deuxi... Oui, non, le troisième, il me semble, 2017, 2018, 2019. C'est toujours un peu compliqué, lui il est bien, il a un bon contrat, euh, ses performances sont pas dingues, sont pas mauvaises non plus, mais sont pas dingues euh, donc c'est un dossier qui est toujours compliqué. Et puis il reste le cas, le fameux cas, le ah, cas oui, épineux, oui, oui, oui. Euh, Mauro Icardi. Euh, que va-t-il se passer avec Icardi? Aujourd'hui, tous les scénarios, honnêtement, ou scénarii, sont envisageables, clairement. Le, le premier, c'est qu'il reste. Euh, alors, ça, euh, du côté de l'Inter, on espère que ça va pas se produire. Euh, parce que, euh, pour différentes raisons, il y a déjà un aspect économique. Il faut y penser. C'est que Icardi a un très gros salaire. Euh, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour des questions aussi de, d'équilibre, de vestiaire, de santé mentale d'Antonio de... Conte, je sais pas comment on peut le, <rire> on peut le dire, mais, ouais. euh, mais voilà, il y a aussi un aspect hors terrain où il va falloir gérer un joueur de ce calibre avec une, son agent, Wanda Nara, qui a des émissions de télé, qui balance beaucoup de choses sur le vestiaire. Et si Icardi n'a plus le statut d'intouchable, bah, je vois pas pourquoi elle se priverait de balancer des petits secrets de vestiaire. Euh, elle le faisait déjà pas quand il était intouchable. Je vois pas pourquoi elle, le, elle ne le ferait plus maintenant. Donc c'est un cas très très compliqué ouais. à, à gérer. Il peut, aller à li... il peut rester à l'Inter. Les autres options, clairement, il euh, y a la Juve dans le cas d'un euh, d'un transfert. Mais j'ai du mal à Voir d'un
2: possible échange avec Dybala. De... Ouais. De fait,
0: hypothétique. et Il euh, y a la Roma, mais je vois pas comment la Roma peut mettre autant d'argent. Euh... Alors on sait qu'ils peuvent inclure Zeko dedans, mais même en incluant Zeko ça veut dire euh, mettre. Euh, entre 40 et 50 millions d'euros, je suis pas sûr que la Roma ait cet argent-là une saison sans Ligue des Champions. Et l'autre option, c'est le Napoli, mais même chose, le Napoli a déjà Mertens et Milik devant. Quel est l'intérêt d'aller dépenser autant d'argent sur sur Icardi, même s'il est très fort, etc. Milik met beaucoup de buts, Mertens met des buts. Je pense que s'il y a des priorités à Naples, c'est effectivement plutôt de faire venir lozano et Rames. Euh, alors Après, s'ils font les trois très bien, hein, mais je doute que De Dolorentis fasse les trois, donc... Euh... Les priorités, pour ouais. moi, sont ailleurs en Napoli.
2: Déjà, alors, imaginons, la première hypothèse, il reste à l'Unter, ce qui serait évidemment pas, pas le point souhaité par le club. Euh, ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que probablement, voire même très probablement, euh, je pense qu'il aura une jolie place en tribune ou, euh, ou en dans le espace boxe, Dans un box de San Siro. Exactement, dans le box de San Siro avec, avec sa femme et l'agent. Mais bon, En tout cas, à part l'entraînement où il participera parce que l'Inter n'a pas le choix parce que sinon on sait qu'il peut attaquer l'Inter pour, pour mobbing mais en tout cas euh, disons qu'il ne serait pas dans le groupe de Conte pour les matchs euh, ça ça me paraît évident et qu'il irait comme tu l'as dit dans le box de San Siro euh, pour les matchs donc ça c'est la première chose ensuite évidemment la volonté du joueur qu'est-ce qu que veut Icardi où veut-il aller euh, de ce qu'il dit en Italie hier j'ai regardé un peu ce qu'a euh, il sera, il se murmure on va dire que Icardi se donne encore une semaine de temps euh, pour, pour décider où aller, euh, on peut la citer la Roma, le Napoli. Lui, on sait que son, sa volonté et son envie, c'est de rejoindre la Juve. Euh, la Juve qui, euh, on va dire, au courant du, du mois de juillet, via à Paratici à Ibiza, euh, qui a rencontré Vandanara, euh, lui a dit écoute, euh, en gros, hein, moi j'y étais pas, mais bon, je, je resitue un peu la chose. Il lui a dit écoute, en gros, euh, attends, attends que, que le mercato avance, mais nous, euh, on t'assure qu'on va faire une tentative. Euh, vers la fin du mercato, quand l'Inter sera un peu aussi en panique, euh, pour se séparer d'un joueur, comme tu l'as dit, qui est encombrant. Euh, et, quand la reste... Youv,
0: et quand la Juve, je me permets de te couper, aura réussi à vendre des joueurs qu'elle doit vendre, ce qui n'est toujours pas le cas pour Exactement. le moment.
2: Exactement, c'est le même problème. voilà. C'est le même problème, on sait, comme on va pas revenir dessus, mais la Juve voulait séparer d'Iguane et Mandzukic pour faire une place à Icardi, sauf que bah, Iguane et Mandzukic, sont jour-là, du coup, Icardi elle peut pas aller à la Juve parce que la Juve Youv n'a pas fait d'offre à l'Inter. Du coup, l'Inter, qui voudrait Dzeko, ne bah, peut pas parce que euh, la Roma n'a pas de remplaçant, qui serait soit Icardi, soit Iguain Donc, en fait, il y a une espèce de, de triangle amoureux euh, qui, qui, qui est impossible à résoudre parce que, euh, pour le moment, bah, tout le monde compte plus ou moins sur ses positions. Et Icardi, euh, mis à part une légère ouverture au Napoli et à la Roma, honnêtement, lui, il veut vraiment aller à la Juve. Et moi, je pense que la Juve va quand même essayer... Euh, D'ici à la fin du mercato, de, de, de le recruter parce qu'ils ont assuré à son agent qu'ils allaient, ils allaient faire une tentative. Après, c'est vrai que c'est quand même un cas qui, on peut le dire maintenant, et maintenant Johan, est, qui est quand même euh, Ah oui, oui, à, bien sûr. En, en, en arrivé là, moi je comprends, je, on sait ce qui s'est passé derrière, à parvenir dessus, euh, mais je pense qu'il y a forcément quelque chose, dont, soit dont on n'est pas au courant ou euh, qu'on apprendra peut-être plus tard, mais en arrivé là, euh, tu vois, par exemple, Nengolan n'était plus désiré, on le savait il s'entraînait quand même, il était sur le marque il est parti, mais du moins, tu vois, il y avait quand même un minimum de, enfin, de, de garantie. Ouais, de, exactement, de respect. Icardi, honnêtement, c'est devenu un pestiféré, il ne peut même pas mettre les pieds euh, voilà, à Peno Gentil. Alors, il, il le fait pour, pour s'entraîner parce que l'Inter n'a pas le choix, mais si l'Inter pouvait, euh, c'est sûr qu'il
0: interdirait l'accès. Ouais,
2: exactement, il veut dire qu'il ne pourrait même pas passer euh, les, les barrières pour aller s'entraîner. Donc, euh, voilà, c'est vraiment radical, c'est vraiment devenu voilà, un pestiféré. L'Inter n'en veut plus du tout. Euh, lui, Icaradi, demandait juste euh, à faire ses preuves et à convaincre Conte, parce qu'Icaradi bon, euh, est conscient que Conte est quand même un, un grand coach et qu'il voilà, voulait jouer ses cartes aussi. Mais on peut dire quand même qu'en l'espace de quelques mois, il est passé de capitaine de l'Inter, en plus super buteur, à un pestiféré à l'Inter. Donc c'est vrai que c'est une situation qui est assez, assez incroyable et que le cas quand même voilà, est sacrément sacrément mal géré
0: sportivement euh, et économiquement d'ailleurs.
2: Évidemment, évidemment, mais c'est vrai que moi je te laisse imaginer si Icardi reste euh,
0: on aura un feuilleton dingue euh, pour au serait... moins six mois jusqu'au mercato d'hiver. Ouais,
2: ça serait assez incroyable mais bon à la fin moi je pense alors voilà, comme je l'avais fait la dernière fois, je, je refais mon petit pari, je pense quand même qu'au final il ira à l'ayo alors, peut-être que je me trompe mais écoute, euh, je pense qu'au final il il partira parce que j'ose pas imaginer une euh, carrière et reste à Linter des, des mois, des mois en plus alors que euh, on le voit sur, sur ses stories Instagram, il, il passe ses journées à coum à s'entraîner avec ses gosses. Enfin, c'est quand même une situation très triste euh, pour l'attaquant qu'il est, et pour le joueur le joueur qu'il est. Alors après, on va parvenir sur les causes de, de, de cette séparation avec, avec Linter, mais en tout cas, voilà, en arrivé là, je trouve ça dommage pour, pour lui et pour, et pour le club.
0: Alors, du côté du Milan, du voisin milanais, Guillaume, il s'est passé beaucoup de choses depuis que la dernière Que s'est-il passé, Johan Dis-moi. Alors, du côté des arrivées, on avait déjà eu Kronic et Hernandez, Théo et Hernandez, oui. et on a ajouté, du côté du, des Rossoneri, Duarte, en défense, 11 millions d'euros, défenseur central, du coup. Euh, Raphaël Leao, 35 millions d'euros, attaquant du, du LOSC, et Ismaël Benasser, 16 millions d'euros, révélation, entre autres, euh, entre autres joueurs, parce qu'il y en a eu quand même pas mal à Empoli, euh, la saison dernière. Du côté des départs, on a eu simplement Diallo, qui est un... Diallo, d'ailleurs, qui est parti à Lille dans le chemin inverse de, de Léo, et puis Coutronnet. Kout Alors, moi, je suis un peu déçu de le voir partir, mais... Euh, qui est parti pour 18 plus 4 millions d'euros à Wolverhampton. Alors, Guillaume, si mes calculs sont bons, et je pense qu'ils sont bons, le Milan va, alors sachant qu'il peut encore se passer des choses, mais pour l'instant, à l'instant T, ce mercredi 14 août à 14h38 exactement, le Milan a une balance des transferts négatifs de 65 millions d'euros.
2: Tu as fait des calculs. Ouais. Je, vois tu, je vois que tu as fait des petits calculs. Écoute, euh, moi je reviens sur Coutroné, tu sais que tu étais déçu, je pense que tout le monde l'est, même le, pour le football italien, parce qu'on sait que c'est un attaquant qui est hein, en devenir pour la, la nationale. Et alors pourquoi elle a été vendu c'est ce que j'ai essayé d'expliquer au tifosi, c'est que euh, ce n'était pas à choisir. Évidemment que Milan le regardait. Le problème, c'est qu'il bah, y a l'UFA qui rôde. Euh, Milan, on bah, va le rappeler, il était exclu. Euh, du moins, à a trouvé un accord pour être exclu, en gros, être sauto exclu de la Ligue Europa pour avoir plus de temps pour atteindre l'équilibre et voilà, rentrer dans les clous du faire financier. financier. En tout cas, voilà, coutronner est un sacrifice. Euh, ce n'était pas une volonté euh, euh, totale de s'en séparer. C'est juste que euh, voilà, pour un jeune joueur qui a été formé au club... Euh, faire une plus-value nette euh, de 18 millions d'euros plus éventuellement les bonus, c'était trop, trop important donc voilà, le club a essayé de le sacrifier, c'est évidemment pas simple parce qu'on sait que lui, on l'a bien vu sur les vidéos, il n'était pas forcément très heureux euh, d'en rejoindre, rejoindre Wolverhampton mais en tout cas voilà, Milan euh, a saisi l'occasion parce que, en soi le, le club n'avait pas le choix, après sûr, sûr, sur la balance négative euh, on, on est conscient qu'il pourrait y avoir aussi un autre départ André Silva euh, par exemple qui est parti à Monaco n'est pas parti on sait que c'était un transfert autour des 30 millions donc c'est déjà une, une belle enveloppe le mercato encore là, on sait que Suzo, Donnarumma voilà, on, on, on lit le souvent leur nom dans, les, dans les journaux euh, Suzo euh, on sait qu'il va à la Fiorentina mais honnêtement j'ai du mal à le voir partir à la Fiorentina euh, et Donnarumma la Fiorentina pourra
0: jamais payer son salaire de 4 voilà. millions d'euros net annuel voilà. et
2: Donnarumma alors tout d'abord, ce que je veux dire sur le sujet de la Roma, c'est que les joueurs ne sont pas sur le mercato. Par contre, c'est ce que je me suis expliqué, c'est que si demain, le PSG, par exemple, se pointe avec une offre de 80 de, millions, utopique, mais une offre de 80 millions pour la Roma, évidemment que Milan va l'accepter. Parce que aucun joueur n'est intransférable. C'est pas possible. Au vu de la situation du club, il y a des joueurs qui sont moins vendables, évidemment, que les autres. Par contre, il n'y a aucun joueur qui est invendable. Voilà, donc demain, euh, je ne sais pas. Euh, sous ordre sur une offre de, de, de 45 millions d'euros. Évidemment que même si Milan ne peut pas forcément le vendre, ils vont accepter l'offre parce qu'ils sont conscients qu'il y a ce besoin de vendre. Mais en tout cas, voilà, du côté positif, et je pense que tu sera d'accord, c'est l'arrivée d'Ismaël benasser 16 millions d'euros. Ouais. Euh, L'avoir bouclé avant la canne, je trouve quand même que c'est un super coup euh, pour le milieu de terrain.
0: Alors moi, j'ai une petite question avant de rebondir sur benasser Dis-moi. Euh, et si Milan n'arrive à vendre personne, il se passe quoi
2: Écoute, s'il y en arrive à vendre personne... Euh... -ce on, ouais. finit là,
0: on finit là, le marché des transferts avec 65 millions d'euros de...
2: Écoute, il faudrait que je fasse mes comptes. Alors, Du coup, tu es certain que c'est 65 millions d'euros
0: bah, J'ai Kronic à 8 millions d'euros, Théo Hernandez à 20 millions, Duarte à 11 millions, Raphaël Léao à 35 millions, Benacer à 16 millions.
2: C'est vrai que ça fait beaucoup. <rire> non, mais bah, c'est probable. Après, je te dis, d'ici la fin du mercato je pense qu'il y aura un ou deux départs. Donc, on va dire, voir même petite deux. Et il faut... Oui, mais
0: le, le souci, c'est. Enfin, tu vois, moi, je, je, je comprends la logique, mais qui va partir Pour quelle somme Et qui est capable aujourd'hui d'offrir les salaires que le Milan offre à un joueur comme Suzo et Donnarumma
2: C'est le même problème qu'ailleurs. Parce que, que clairement, joueurs... Donnarumma, la ouais. seule
0: porte de sortie, c'est le PSG. Soyons oui. clairs. Oui. Il n'y a pas d'autre porte de sortie. Non. Suzo, c'est 4 millions d'euros nets annuels. Et donc, s'il part, c'est 3 millions c
2: plus bonus. Ouais,
0: c'est un, un, un contrat de 4 ou 5 ans, hein, on va pas se mentir, s'il part. Et en indemnité de transfert, même si on joue euh, fourchette basse, c'est entre 30 et 40. Quel club aujourd'hui est prêt à investir 30 à 40 millions d'euros plus. Il y a 4 millions de nets de salaire, de salaire sur, fois 4 ou 5 ans sur Souso
2: ah, De toute façon, Suzo, a pas, enfin, un million n'a pas reçu d'offres à la hauteur euh, de ce qu'ils veulent, donc au moins au moins 30-35 millions d'euros donc voilà pour le moment ça on peut déjà l'évacuer euh, après évidemment je te dis on fera un épisode après après le 7 août, on fera les comptes mais en tout cas c'est évident que que pour le moment et il veulent encore Corée ouais euh, donc euh, donc c'est bien après écoute moi je j'ose croire que qu'ils qu savent ce qu'ils font Boban est arrivé pour aussi apporter un homme de sérieux Gazidi, c'est là il connaît bien l'UFA donc écoute j'ose espérer que ils font pas n'importe quoi, qui font ça en conscience de, de, de ce que ça pourrait entraîner. Mais, écoute, Gazidis, on sait ses, ses relations avec l'UEFA, avec euh, oui avec l'UEFA pardon, et, euh, et Boban aussi avec la FIFA. Donc, euh, écoute, j'ose espérer qu'il y a un minimum de sérieux derrière tout ça et qu'à la fin, euh, ils vont pas mettre le club dans une posture déjà plus difficile euh, qu'elle qu n'est. Donc, euh, écoute, on fera les comptes à la fin, mais j'espère et j'ai envie d'avoir confiance les dirigeants du Milan pour pas faire n'importe quoi sur le mercato.
0: Bien, un autre sujet euh, milanais de ton côté où on passe. Euh...
2: écoute euh, écoute, non, comme comme je dis, Benassar, bon, pour le côté positif, moi je trouve que c'est un super coup de douarté. Voilà, à voir, honnêtement, moi, j'ai pas vu un seul match, donc euh, je vais pas me prononcer. Hein. Ah tiens, je...
0: ouais. tu pourrais me parler des, des matchs amicaux du Milan Ça donnait quoi euh... Écoute,
2: euh, les matchs amicaux du Milan, je les ai vus pour la plupart. Euh, je n'ai ai raté un seul, je crois, contre le Bayern. C'était en pleine nuit à 3 heures du matin, donc euh, j'ai aussi une vie <rire> une vie à assurer. Mais écoute, euh, voilà, la grosse différence, euh, avec la semaine dernière, on va faire vite, c'est qu'il y a beaucoup plus de verticalité, schéma euh, 4-1-2 jean évidemment, veut que ça joue en vertical et pas l'horizontal, comme on l'a vu l'année dernière. Et voilà, c'est vraiment le gros changement. L'autre gros changement, c'est le pressing haut à la perte du ballon. Et cette fois, coordonnée. On a vu quelques briques quelques l'année dernière de, de pressing haut qui étaient totalement désordonnées et qui mettaient l'équipe euh, dans, dans une mauvaise posture. Mais en tout cas, voilà. Les grosses différences, c'est pressing haut. Hein, on joue en deux touches aussi et beaucoup plus de verticalité. Honnêtement, moi, j'étais assez agréablement surpris par ce que j'ai vu. Euh, comme quoi comme euh, on l'ai expliqué un peu en off euh, la dernière fois c'est qu'avec le même 11 parce que pour le moment Benassar n'est pas encore arrivé euh, Duarte ne joue pas il n'y a que Krunis qui, qui est vraiment intégré Léao a fait ses premières minutes contre un club kosovar euh, samedi dernier mais en tout cas voilà, la grosse différence qu'on voit entre deux mêmes 11 que entre la dernière et cette saison c'est que euh, il voilà, y, y a cette volonté de jouer vers l'avant de pressing d'une de, possession de deux touches maximum c'est vraiment agréable à regarder après, tu connais Jean-Paul, donc je ne t'apprends rien. Mais du moins, je pense que cette saison, on va avoir un peu plus de football euh, côté du Milan. Donc, voilà, je, suis, je suis assez confiant pour, pour, pour ce que propose Jean-Paul. Après, euh, voilà, je vois quand même toujours un écart avec des, des clubs comme Inter, comme, comme le Napoli. Par contre, au niveau du jeu, écoute, je pense que ça peut être sympa de suivre cette saison pour, pour Milan.
0: Et, et que devient l'entraîneur le, qu'on envoyait dans les plus grands clubs euh, qu'on envoyait à la Roma, Gennaro, Gattuso
2: Écoute, Gattuso, euh, malheureusement, pour lui, il n'y pas encore de club. C'est hein. surprenant,
0: quand même. Hein. Écoute,
2: euh, il a refusé le FC Nantes, ce euh, ouais. de... qu'il s'est murmuré. Écoute, moi, après, j'apprécie beaucoup l'homme, donc je ne vais pas en tirer du mal. Après, en tant qu'entraîneur, moi, moi, je ne suis pas du tout convaincu. Ça, Je l'assume, et je ne vais pas le cacher. Je pense que les gens l'ont compris. Mais, euh, mais voilà, pour le moment, il n'a pas de club. Et d'ailleurs... Euh, il a eu plusieurs fins de contrat euh, à Milan et je disais ça ce matin dans, je crois que dans la Gazeta ou dans un autre journal Et dit toi que sur tous les joueurs en fin de contrat comme Montolivo comme Bertolacci euh, comme Abate il euh, n'y bah, en a aucun qui a un club il y en a un seul qui a un club c'est Zapata Casino Genoa Cassino ouais, Genoa ouais. ouais donc, euh, donc voilà en tout cas c'est curieux mais tous les joueurs qui sont partis en fin de contrat du Milan qui avaient un contrat qui, qui, qui avait un contrat très, on va dire, très onéreux, très sympa, ouais. hein donc, euh, qui, qui restait aussi par confort, hein, parce que Bartolatio, il peut partir plusieurs fois au déno, elle n'est pas parti. Et bien, écoute, tous ces joueurs-là, euh, on n'a pas retrouvé ce club, donc, euh, un peu comme Gattuso. Donc, euh, il, y a aussi, il y a aussi eu un grand ménage au niveau des salaires. Tu vois, on parlait aussi tout à l'heure des, des comptes, mais il y a quand même eu un, un petit ménage, le plus gros salaire, évidemment, Roma à, à 6 millions d'euros net par an. Voilà, en tout cas, non. Pour revenir à ta question, Gattuso euh, n'a pas de club. Peut-être que ça changera en cours de saison, tu sais, euh, si quand le Genoa va décider à Zoli à, à, à la 12e journée pour, pour appeler Gattuso, tu sais, on ne sera pas surpris. Donc, euh, c'est Ça va être un peu l'épée de Damoclès sur plusieurs coachs euh, qui prendront euh, qui vont avoir la porte cette saison euh, dans le championnat.
0: Alors, on va passer à la Roma, sixième du dernier championnat. Alors, euh, beaucoup de mouvements là encore. Que la Roma. Depuis la dernière fois, donc on a l'arrivée de Gianluca Mancini. Près 2 millions d'euros, obligation d'achat 13 millions d'euros à la fin de la saison et 8 millions d'euros de bonus. Jordan Verretou, près 1 million d'euros, obligation d'achat 16 millions d'euros. Bonus 2 millions supplémentaires. Du côté des départs, depuis la dernière fois, on a dû avoir Gerson, Ivan Marcano et Karsdorp en prêt, sachant que Guillaume, au moment où on enregistre, Sky Italy a annoncé que Steven Zonzi devrait être prêté également à Galatasaray. À Galatasaray. Il s'agirait comme pour Karsdorp d'un prêt gratuit. Petite précision qui me semble nécessaire. Lors de l'été 2017, Monchi a fait venir Karsdorp pour 14 millions d'euros plus 5 de bonus. Lors de l'été 2018, Steven Aïe. Zonzi est arrivé pour 26,6 millions d'euros plus 4 de bonus coût total des deux opérations 40,6 millions d'euros plus 9 de bonus deux ans et un an plus tard pour les deux joueurs ils partent en prêt gratuit dans des destinations euh, inférieures évidemment à, au club où ils étaient jusque là Galatasaray et Feyenoord voilà qui explique aussi euh, pourquoi ouais. la Roma euh, bah, cette année ne peut pas recruter comme elle le voudrait mais parce qu'il y a eu des opérations financières calamiteuses qui ont été faites ces dernières années, qu'il faut les assumer maintenant et que, en plus, dans une saison qui s'annonce sans Ligue des Champions,
2: exactement il n'y a pas
0: les entrées d'argent nécessaires pour faire le mercato souhaité. Côté venu,
2: qu'est-ce qu'il manque à la Roma Côté venu,
0: il manque pas mal de choses. Je pense que c'est le club qui est le plus en retard dans son recrutement. Alors, ça peut paraître étrange, puisqu'ils ont fait quand même venir Paul Lopez, Spinazzola, Diawara, Mancini et Verretou qui sont en soi. 5 recrues, plutôt pas mal. Alors, Paul Lopez, on attend de voir, mais pour les autres, c'est des valeurs sûres quand même de, de Serie A. Euh, pour moi, hein, ça n'engage que moi, il manque absolument un défenseur central. Tu ne peux pas faire la saison euh, avec Fazio, Rezus et Mancini, et, et Mancini euh, qui va découvrir aussi ce, ce niveau-là. Les pistes principales, ça reste Alder, Rugani et Lovren. C'est euh, alors on annonce euh, ce mercredi l'Ovreun assez proche de signer euh, à la Roma. Moi ça m'étonne un peu, puisque il y a quelques jours, euh, Polo Fonseca, à la fin du match contre le Real Madrid, a quand même annoncé qu'il voulait un défenseur central rapide. Donc c'est clairement plus oui. l'opposé de l'ovren. Voilà. Euh, pour moi, il manque un latéral droit parce que je ne peux pas concevoir que la Roma reparte encore une saison avec Florenzi et à droite, dont ce n'est toujours pas le poste depuis quatre ans et on le voit encore lors de cette pré-saison, ce n'est pas son poste, ce n'est pas possible. Donc il manque un latéral droit, les pistes Zapacosta et Isaï, et puis euh, Petraki avait dit en conférence de presse que si Nzonzi partait, il y aurait peut-être un milieu assez jeune qui viendrait renforcer l'équipe, donc sans doute un milieu, et puis un attaquant, il manque un attaquant, si euh, si Zeko part, alors là c'est Icardi, Higuain, voire Milik, C'est le fameux jeu de domino dont tu parlais tout à l'heure, et moi, je, je considère également qu'il manque toujours un ailier euh, supplémentaire. Il euh, manque plusieurs euh, choses, quand même. Dans cette équipe, donc c'est pour ça que je te dis qu'il euh, y a trois postes essentiels pour moi où il où n'y a personne. Donc euh, c'est pour ça que pour okay, moi, ouais. la Roma est le club qui est le plus en retard dans son recrutement.
2: Si en plus, il se sépare de Dzeko, ça va encore les mettre. Enfin, euh, si, le, si déjà tu dis qu'il manque euh, des, des joueurs à tous les postes que tu as cités, si en plus, il se sépare de Dzeko et qu'après, il faut retrouver un attaquant. Ouais. Euh, la fin du mercato promet d'être euh, sympathique à la romance.
0: Sachant que tu as des indésirables que tu n'arrives pas à faire partir pour le moment, comme pastoré De Frel, gonallon et Olsen, qui te prennent beaucoup d'argent sur ton matériel. Pastoret a un contrat assez,
2: assez
0: sympa, je crois. Hein. Ah, oui, oui, c'est un contrat <rire> très sympa, plus de 4 millions d'euros net annuel. Ouais. C'est un très bon contrat. Euh, et puis, nous on dit s'il part, ça économisera le salaire, donc on sait que chargé ça fait quand même 8 millions d'euros par an ce qui n'est pas négligeable mais quand on a dépensé 30 pour le faire venir le voir partir en prêt gratuit une saison la saison suivante c'est quand même euh, signe que de deux choses la première c'est d'une gestion catastrophique et la seconde c'est que la Roma n'en voulait vraiment mais vraiment plus ah non, mais... pour accepter un prêt gratuit à Galatasaray à, à 10 jours de la fin du, du Mercato.
2: Mais du coup, euh, je te coupe deux minutes. En fait, euh, tu vois, je, je me rends compte de ça, c'est que le Mercato de, de Monchi est totalement démantelé. Complètement. Euh, tous les joueurs qu'il a recrutés, en fait, sont soit partis, soit à un centre de départ. Il ouais. n'y a aucun ouais, ouais. joueur... Quel joueur a recruté Monchi qui, qui va ouais. dire qu'il est totalement en place, à un poste titulaire et, euh, Honnêtement, euh, euh... Si, si tu réfléchis... Euh...
0: C'est une bonne question, euh, ouais. je suis en train de Parce réfléchir. Olsen
2: aussi, hein. Olsen aussi sur le départ.
0: Il doit y avoir Kolarov, si je ne dis pas de bêtises.
2: Oui, ouais, qui était un joli coup quand même en fin de contrat. Hein. On il a Kolarov,
0: on a Lorenzo Pellegrini, mais bon, en même temps, c'était une option de rachat qu'avait mis la Roma ouais. avant, donc euh, ce n'est pas vraiment une recrue à, à 100% non plus. Il y a Brian Cristante, mais bon, pour moi, est, il n'est pas indispensable à cette équipe. Euh... disons qu'il y a une Zonzi les
2: Olsen, les pastorés, les Bianda,
0: les Gonallon ouais, les Karsdor ouais, ouais bien sûr bah, les Frêles aussi hein, euh, qui est dans, dans le lot euh, voilà, et, du coup,
2: et du coup le, le Zeko qui est quand même assez chaud t'en penses quoi Est-ce que tu penses qu'il va finir par avoir gain de cause et est-ce qu'on lui on sait qu'il veut vraiment partir alors qu'il fait quand même un, un super été ou est-ce que tu penses que la Roma va réussir à le convaincre de rester parce que je crois que son contrat finit en 2020 oui, euh, si je ne m'abuse. Est-ce euh, est que tu penses que la Roma peut prendre le risque de ne pas le prolonger, le garder, et euh, peut-être euh, le voir partir dans 6 mois, enfin, du moins s'engager gratuitement dans 6 mois, ou est-ce que tu penses que, que le joueur va avoir gain de cause et partir
0: Alors, plusieurs éléments. Le premier, c'est que déjà, si Zeko avait été aussi consciencieux et impliqué la saison dernière qu'il ne l'est cet été, je pense que ça aurait pu changer pas mal de choses sur la saison de la Roma ça c'est le premier point le deuxième c'est que la gestion de ce cas est quand même particulièrement euh, maladroite parce que tu peux pas faire toute une pré-saison avec co-attaquants et t'en séparer à 10 jours de la fin du mercato sauf si tu arrives à recruter un Cador derrière et le seul Cador que je vois aujourd'hui qui est possiblement mais difficile possiblement mais difficilement pardon réalisable c'est Icardi euh, tout miser avec Zeko, faire des schémas préférentiels des, des circuits de passe, des circuits d'action offensivement avec Zeko pour s'en séparer 10 jours avant la fin du mercato pour moi ça n'a aucun sens euh, donc effectivement la, la Roma c'est la ligne dure euh, Voilà, c'est 20 millions d'euros ou rien euh, maintenant c'est en gros c'est même 20 millions d'euros plus Icardi ou rien euh, je comprends cette logique là euh, si tu me demandes un avis à titre tout à fait personnel euh, je pense qu'ils ont raison de faire ça parce qu'aujourd'hui tu as 10 jours de la fin, 15 jours de la fin du mercato et que t'as pas 50 solutions et surtout des solutions à la hauteur sportivement oui. quand Dzeko est en forme pas le Dzeko de l'année ouais. dernière et euh, aussi euh, faisable financièrement puisqu'on l'a dit tout à l'heure la Roma n'a pas d'argent euh, enfin, ou très peu donc, euh, donc, c'est une situation qui est compliquée. Euh, le garder, euh, le garder un an de plus euh, et qui parte en fin de contrat. Si c'est pour avoir le Zeko de l'après-saison, pourquoi voilà. pas? Ouais, si c'est si le, si le Zeko de la saison dernière, jamais ouais. de la vie. Et quel serait l'état d'esprit de Zeko si son voilà, transfert n'aboutit pas? Quand on voit son état d'esprit de la saison précédente, euh, je me pose pas mal de questions.
2: Je te laisse imaginer s'il n'a pas gain de cause et qu'il reste à contre -cœur. Euh, imagines, la, la Mais saison, ça sera aussi crois, parce
0: que l'Inter voilà. n'a pas fait l'effort.
2: Hein. Si l'Inter
0: plus... avait aligné dès le départ les 20 millions d'euros demandés par euh, par la Roma, Zeko, euh, ça fait longtemps qu'il serait du côté de Milan. Et bon,
2: hein. tu vois la Roma, euh, la ligne quand même, comme tu l'as dit, tout, tout l'été dans tous les matchs, amicaux Imagine, il se blesse,
1: hmm.
2: il se blesse et il y a, euh, on va dire, les deux trois mois de blessure enfin 2 3 mois d'absence. T'imagines que le deal quand même pourrait capoter, enfin le deal, en soit le, le possible transfert pourrait capoter. Et en soi, en soi, ça mettra, quand même, remettrait tout en cause. Donc, euh, est-ce que la Roma, euh, en interne, a un autre numéro 9 à part chic euh, coup, Non, non il n'y
0: a, reste... a que Patrick Chic Il y a, il y a, de... Il y a Grégoire De actuellement, mais on sait que De est destiné à aller. Oh, euh,
2: C'est est revenu. Ouais,
0: et à, est destiné à aller ailleurs. Euh, à la Sondoria, ça a pas trop mal marché. Il était proche de Cagliaris ils ne sont pas mis d'accord.
2: Mais disons qu'en vrai numéro 9, euh, un peu, tu vois, un peu physique comme Zeko. Euh,
0: non, non, il n'y a personne. Il euh,
2: n'y a personne. Hein.
0: Non, en plus, ils ont prêté le jeune, euh, jeune Célar qui marque but sur but avec la Primavera. Ils l'ont prêté, euh, de mémoire, c'est en série B. Donc, euh, non, il n'y a, a absolument plus personne.
2: Bon, bah écoute, le mercato de la Roma euh, va être... As va être très, très agité casier, parce qu'il
0: y a des gros manques et il y a des gros dossiers qui traînent depuis un certain temps. Et là, euh, là ils ne peuvent plus se permettre d'attendre ou de faire une saison moyenne parce que... Une saison sans Ligue des Champions tous les cinq ans, c'est... Économiquement, tu peux le gérer. Deux saisons d'absence consécutive. Euh, là, par ouais. contre, ça devient très, très compliqué. Euh, on passe au reste de la Serie A. Alors, l'Atalanta, on aurait bien dit quelque chose de plus que la dernière fois, mais on va vous inviter à écouter le dernier podcast, puisqu'il y a absolument rien de nouveau. Euh, rappelons quand même que, euh, à titre personnel, je suis impatient de voir euh, oui. Malinowski euh, en Serie A. Le milieu de... Du Racing Genk, ou Renk, je sais pas comment ils le disent là-bas. Euh, J'ai vraiment hâte de le, de le voir. Euh, il y a cartel qui a signé quand même, ouais. pour remplacer numériquement Jean-Luc qui est parti à la Roma. Mais voilà, c'est pour l'instant, c'est quand même Évidemment, assez calme. Évidemment,
2: Muriel aussi. On, on est voilà, au Muriel voir.
0: qui euh, qui a signé, Petania qui est parti dans l'autre sens, Cornelius aussi qui est parti, et Koulouzewski également. Euh, du côté de la radio, bah, c'est pareil, il ne s'est rien passé du côté des arrivées, on rappelle... Vavro, Lazzari, Johnny euh, j'ai vu beaucoup de commentaires très élogieux sur les performances de Lazari en match amical euh, euh, lors de la pré-saison donc euh, ce donc sera évidemment à suivre et puis côté départ, il y a plusieurs départs il y a Milan badelge qui est retourné à la FIO et puis on a les deux portugais Pedro Neto euh, d'ailleurs je ne sais même pas s'ils sont portugais ou brésiliens euh, j'ai peur de dire une bêtise, je crois qu'ils sont portugais Pedro Neto et Bruno Jordao qui ont signé à Wolverhampton grâce à l'ami Jorge Mendes.
2: Et qui du coup va bah, visiblement rester... Bah, en réalisé. même temps,
0: euh, comme l'été dernier, hein, <rire> dernier, on a fait croire que c'était qu'une question d'argent. Je ne suis pas persuadé. Écoute. Je pense oui. qu'il encore plus cette année, je pense qu'il y a une question de, de performance et de profil aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Tu penses que, que les clubs intéressés... Enfin, qu'il n'y a pas 1000 clubs intéressés ou tu penses que...
0: Je profil... pense qu'il y a des clubs intéressés, mais pas à ces sommes-là. C'est-à-dire que la somme que demande la Lazio par rapport au niveau constaté du joueur sur deux ans,
2: euh, il y a un delta ah, sur... qui est trop important. Surtout l'année dernière, sur l'année dernière où ça a été quand même compliqué, même s'il s'est repris. Mais euh, il fait une très
0: bonne euh... saison, et une saison très moyenne. Donc quel est le vrai niveau Celui de la ah, première saison, celui de la deuxième, un juste milieu 600, Un juste 90. milieu ah, à 80-90 millions d'euros c'est pas possible.
2: Bah, bah, c'est le prix que, que la Lazio avait fixé. On sait que Manchester avait été... Euh très intéressé notamment en cas de départ de Pogba mais comme Pogba il est parti, partie euh, c'est pas le même profil mais en tout cas c'était euh, bon, je sais ça de considérer, euh, considérer, euh, considérer son arrivée de, de Milinkovic-Savic uniquement en cas de départ de Pogba Pogba c'est pas fait, Milinkovic c'est pas fait du coup je...
0: justement il va rester à tu... je vais te donner un exemple, je pense que si au début du Mercato la Lazio avait dit Milinkovic-Savic partira en cas d'une offre entre 40 et 50 millions d'euros il serait plus là c'est sûr mais, mais, mais aujourd'hui, c'est trop cher par rapport aux incertitudes qui entourent ce joueur. Euh, alors, euh, minkovic s'il si fait une très grosse saison euh, 2019-2020, il, il y aura sans doute à nouveau des courtisans. Ça voudra dire que la saison dernière n'était qu'un épiphénomène et que sur trois saisons, il en fait deux à un très haut niveau. Bon, tu peux comprendre qu'il y en ait une où ça soit moins bien passé. Mais actuellement, euh, il y a trop d'incertitudes sur le niveau réel du joueur. Euh, Cagliari Guillaume. Cagliari ah. qui va quand même avoir un milieu de terrain, Nangolan Rogue Nandez. Euh, alors Nangolan arrive en prêt et, et Cagliari a juste à payer le salaire. Rogue arrive en prêt avec obligation d'achat. Et Nandez est arrivé contre 18 millions d'euros, qui est un investissement fou pour Cagliari. Euh, concrètement, euh, s'il y a des... Des, des personnes qui connaissent moins le championnat italien que nous, qui, qui écoutent ce podcast et qui sont par exemple férus de Ligue 1. euh Cagliari, qui dépense 18 millions d'euros, c'est un peu comme si euh... je suis Aïe. en train de chercher un club en même temps, Aïe. un peu comme si euh, Toulouse, non ouais, Toulouse c'est encore trop gros je pense. Euh... Tu vas voir
2: les tifosi du Cagliari sur le dos. Hein Moi je te préviens, je vais me non mais je dirais,
0: tu vois c'est un peu comme si Reims. Dépenser 18 millions d'euros pour un joueur. Voilà, je pense que ça, aujourd'hui, c'est à peu près le même calibre. Et bah, ça, ça pose question quand même. Mais en tout cas, c'est un super coup, hein. réaliser Nandes, ah, c'est un super joueur. Je... Et, et ce milieu de terrain-là, ouais. il va falloir aller s'y frotter. Hein.
2: Ouais, le milieu de terrain est vraiment. Euh... Et, et je vois sur, même sur Twitter, les gens en parlent beaucoup, c'est que ce trio, euh, euh, Nandes, euh, mais Nangolan, surtout, le retour de Nangolan qui est quand même fou. Ouais. Euh, qui aurait pu imaginer. Euh, je ne sais pas si tu te rends compte, mais qui aurait pu imaginer que Nangolan qui a quand même fait Cagliari-Roma, Roma-Inter, euh, qui arrivait comme un roi à, à Milan, et puis bah, maintenant, ils se retrouvent à Cagliari. Euh, alors, on bah, Guillaume, c'est chose...
0: simple, hein, euh, la Roma est en demi-finale de Ligue des Champions en 2017 est-ce qu'en juin 2017, tu t'imagines que deux ans plus tard, Nengolan euh, sera Caliri
2: Exactement, exactement. On sait aussi évidemment que c'est lié au.
0: Pourquoi bah, il y est
2: Écoute, bah on sait, on sait que c'est lié aussi, tu vois, à sa femme, euh, à sa famille. On sait que voilà les, les problèmes qu'il a, et on sait que voilà, problème de, santé, de Exactement, son retour, il lié à ça, il voulait se rapprocher de sa famille. Bon, en tout cas, voilà, je, moi, je suis très curieux euh, de voir ce que Nengolan va proposer cette saison, s'il va remettre, on va dire, un peu euh, sa tête à l'endroit entre guillemets. Et, et redevenir le Nangolin qu'on a connu. Alors, certes, qui était déjà comme ça, mais qui était quand même, on va dire, peut-être plus pro à on c'est qu'il s'est quand même perdu. Euh, même dans sportif tu te rappelles, il avait été euh, exclu du groupe à un moment. Ouais. Euh, je crois que c'était en janvier dernier, si je ne m'abuse. Donc, euh, voir ce qu'il pourrait proposer à Cagliari, euh, euh, voilà, moi, ça m'intéresse beaucoup. Mais en tout cas, c'est ça que ce milieu, euh, honnêtement, sur le papier. Euh, écoute, c est, c est... si tu enlèves les gros, on va dire, les, les 5-6 grosses équipes du championnat, Honnêtement, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de, 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 de la saison, pour le, ouais. pour le moment.
0: Pour le moment, exactement. Euh, du côté de Sassuolo, Guillaume.
2: Et en plus, juste au bout de deux minutes, surtout Cagliari a réussi à, à garder Cragno, qui est quand même oui. un super gardien. Et, euh, et voilà, Ils ont gardé gard... aussi
0: Pavoletti, qui avait un peu de mercato. Exactement. Euh...
2: exactement. Donc euh, voilà, en plus de. de Ils n'ont perdu que Barrella. Pas, voilà, évidemment, en plus d'avoir recruté. Avoir super remarqué, Ils ont réussi à garder leurs meilleurs éléments à part Barrella, donc euh, honnêtement, euh, côté Calary, moi, je, je suis assez curieux de savoir ce qui si va se passer. Vas-y, je, je te laisse suivre.
0: Alors, du côté de Sassolo, mon chouchou, la saison passée, euh, il y a eu encore des départs. Di Francesco à la Spal et Boateng à la Fiorentina. Bon, Boateng n'y était plus déjà depuis janvier. Euh, rappel, Lirola est parti à la Fiorentina, Sensi est à l'Inter et Demiral à la Juve. Et, du côté des achats, c'est évidemment quelques jeunes joueurs, mais ils ont réussi à faire venir deux joueurs que je trouve intéressants. Déjà, c'est Obiang, qu'ils ont rapatrié de, de Première Ligue, West Ham. En euh, de voilà. Ils ont fait venir Traoré d'Empoli. Alors, C'est en synergie avec la Juve, et donc autant dire que s'il fait une bonne saison, derrière, il partira directement à la Juve. Mais un milieu de terrain, quand même, avec Obiang, Traoré et Duncan, ça me semble, euh, ça me semble correspondre assez bien à l'idée de football de De, de, de Derby et puis euh, après ils ont fait venir deux jeunes en, en défense tolian de, de Dortmund et Gravillon euh, qui a été très bon en série B à Pescara la saison passée euh, de l'Inter, prêté par l'Inter donc pour l'instant c'est des... et Caputo aussi devant qui s'il arrive à scorer résoudra le problème de numéro 9 de la saison passée, on sait que Sassuolo s'est créé un nombre incalculable d'occasions, d'opportunités, de situations et n'arrivait pas à la mettre au fond puisque euh, Babacar a eu des problèmes Matri, bon... Euh...
2: Est-ce que ah, la tri est tri, toujours ouais. là, d'ailleurs
0: Oui, oui, toujours c est là. Alors, la tri, c'est compliqué. Euh, Juricic a été aligné plusieurs fois en, en faux neuf, mais c'est pas, euh, pas un neuf. Donc, euh, donc voilà. Euh, du côté de... Euh, bon, la Sampe, il n'y a pas grand-chose à ajouter, si ce n'est le prêt de... Le, prêt, le départ, pardon, de Denis Pratt euh, à Leicester, qui a un vrai... Un vrai coup dur. Euh, ils ont perdu quand même deux, deux cadres, hein, Pratt et Anderson, sachant qu'aussi ils ont perdu des joueurs qui étaient en prêt, comme De Frel et Tonelli et Saponara.
2: Côté venu, il notamment. Ouais, il y a eu Morillo. Ben Morillo ouais. est venu
0: de Valence. Léris du Chievo, euh, bon, il y a Maroni, du... Maroni je crois qu'il vient de Boca ou d'Argentine, en tout cas. Euh, voilà, il y a Torsby et Chabot qui viennent de... Des Redivis, Mais euh, mais bon, pour l'instant, c'est... J'ai hâte de voir, il y a pas mal de nouveaux joueurs, mais j'ai hâte de voir ce que peut donner la sante, Made in Di Francesco. Euh, le Torino, on n'en parlera pas, parce qu'il s'est strictement rien passé. Bologne, on avait fait un focus la dernière fois, hein. hormis Andreas kovolson que j'aime beaucoup, les droit. Euh, que je vous conseille de suivre. Ouais, que je vous conseille de suivre. Euh, il y a une grosse arrivée, donc c'est lui, et un gros départ, c'est Poulgar, qui est à la Fiorentina. La Fiorentina qui a accéléré un peu son mercato avec les arrivées de Lirola, donc, de Poulgar et de Boateng, et de Badelge, le retour. C'est pas mal, mais je trouve qu'il manque encore des joueurs, quand même, dans cette équipe. Euh, parce que, mine de rien, il euh, y a quand même des joueurs qui sont partis. Euh, ils avaient beaucoup de prêtés. Il euh, y avait Muriel, Eddie Milson, Miralas, Gerson. Il euh, y avait pas mal de joueurs prêtés. Ils ont perdu aussi Victor Hugo, euh, Saponara, etc. Donc, euh, bon, euh, je pense qu'il manque quand même encore de trois joueurs. Hein. Et notamment des, des certitudes de série A, parce que ils ont fait quelques paris avec Zurkowski, Terzic, des joueurs que je connais absolument pas. Mais, euh, mais je pense qu'il manque encore quelques éléments. Et puis, l'occasion de parler, Guillaume, euh, ah. on va finir là-dessus, de Super Mario. Enfin, qui n'a plus grand-chose de super pour le, ouais. pour le moment, mais dis-nous tout sur, sur Mario Balotelli.
2: Écoute, Mario Balotelli, c'est simple, il avait le choix entre Flamengo, qui lui est quand même une super bof. Euh, et de contrat, et pour son frère Enoch, euh, qui aurait lui aussi eu un club euh, via Flamengo, et il a eu leur proposition de Brescia, euh, voilà son, son club, euh, sa ville, et il a accepté, voilà, c'est tombe aujourd'hui, donc euh, ce mercredi 14 août 2019, mais voilà, il va probablement, très probablement signer à Brescia. Euh, bon, pour Brescia, c'est un super coup, évidemment, parce qu'il y a évidemment le côté médiatique, mais aussi le côté affectif. Donc, euh, donc voilà, moi je suis assez content, je ne vais pas te mentir, je suis assez content de, du choix de Bellotelli, euh, qui voilà, aurait pu quand même aller au Brésil. Et puis bon, entre, entre nous, euh, si ouais, le championnat est très bon, dit, disons qu'il aurait pu euh, s'éviter. On, on connaît Bellotelli, on connaît le personnage, on sait que médiatiquement, notamment en Italie euh, et avec les tifosies adverses, c'est toujours compliqué. Mais là, il a fait un peu le choix du cœur parce qu'au niveau du contrat, c'est un contrat de 3 ans à hein, 1 million d'euros net de salaire plus bonus il pourra atteindre un, un salaire de 3 millions d'euros donc toi c'est pas non plus euh, c'est quand même beaucoup moins euh, que ce qui touchait avant
0: ah oui ça change des prétentions habituelles de Mino Royola <rire> pour, pour Balotelli
2: donc les négociations sont allées hyper, elles sont allées, ouais, hyper rapides avec, avec Brescia donc voilà moi je suis assez content du choix de d'Alotelli j'espère que ça va matcher entre les deux euh, je pense que voilà on sait que Balotelli aussi ce besoin de bah, on, on le disait tout à l'heure mais ce besoin d'affect euh, il a besoin d'être en bien entouré, d'être aimé, d'être soutenu par les tifosi. Et honnêtement, euh, où ailleurs qu'à Brescia, ouais. euh, il aurait pu avoir tout ça. Donc, euh, écoute, c'est un super coup pour Brescia euh, Pour le championnat, forcément, forcément, il va y avoir la curiosité de le suivre, on hein, ne pas se mentir, parce que Balotelli reste Balotelli, euh, même comme si, comme tu l'as dit, il n'est plus, euh, plus super. Mais en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que voilà, pour une fois… Euh, je trouve que le choix est on va dire, assez intelligent. Il repart d'un club quand même qui remonte, de ses, qui remonte en Serie A. qui, pense n'a pas beaucoup de prétention qui va jouer le maintien. Donc écoute, moi je suis assez content de...
0: Et Brescia de, qui, a de, tonali, plus, qui a gardé Tonali d'ailleurs.
2: En plus. a gardé Tonali. Donc euh, écoute, ça donne-moi ton avis sur l'Hotelie, mais moi en soi je suis quand même content de le voir à Brescia. Je trouve que l'histoire en soi est quand même belle.
0: L'histoire est belle et ça c'est important. Euh, et puis de toute façon je crois qu'il n'avait pas 50 000 choix non plus. Non. Euh, en plus, euh, On sait que l'Hotelie dans les grands clubs maintenant c'est terminé. Euh, pour diverses raisons, hein, sportivement, mais aussi euh, c'est un joueur qui est compliqué à gérer et, et surtout euh, un attaquant qui ne court plus euh, dans le foot de 2019, euh, c'est compliqué. Il y a beaucoup de... C'est un sport qui devient de plus en plus physique et il un attaquant qui ne court euh, pas du tout euh, sur les phases de transition ou phases défensives. Euh, phases de transition de défensive, en l'occurrence. C'est très compliqué. Donc euh, oui, l'histoire est belle. Euh, L'histoire est belle et j'ai envie de te dire, elle est presque. Euh, elle aurait pu être encore plus belle si euh, ça n'avait pas été euh, quasiment l'unique choix euh, pour la suite de sa carrière. Parce que Flamengo, bon, pourquoi pas, mais euh, tu disparais totalement du panorama voilà, européen ouais. à cet âge-là. Je suis pas sûr que ce soit une idée brillante. Mais bon, retenons quand même qu'il va jouer dans le, le club de, de la ville où il a, il a grandi et ça, c'est quand même, c'est quand même sympa et donc ça permettra de voir un bel Otelly. Euh, différent sans doute euh, et dans une équipe qui jouera pour lui euh, exactement
2: donc si ouais. il sera aussi,
0: euh, te aussi le dire, performant
2: ouais. il va devoir guider ses coéquipiers ouais. euh, voilà, parce que lui a forcément beaucoup plus d'expérience euh, du haut niveau euh, donc voilà il va être aussi le leader de l'équipe donc il va avoir aussi j'espère euh, ce devoir d'exemplarité et rester exemplaire sur le terrain euh, voilà mais c'est sûr que j'ai toujours peur tu le sais aussi des voilà, des, tout ce qui va être euh, vous avez autour des, des critiques de, on sait que ça peut, être, ça peut aller vite avec Balotelli mais en tout cas, voilà, moi je suis content de le, de le revoir en série je suis content de le voir à Bréchia j'espère que ça va marcher euh, bon, forcément avec Balotelli il a toujours des doutes mais bon écoute euh, voilà, au moins on va le revoir en série c'est sûr que c'est une attraction en plus, on ne va pas se cacher on va pas se cacher
0: voilà qui termine Guillaume notre podcast, notre deuxième podcast 100% Mercato euh, alors, on reviendra donc première semaine de septembre euh, après les deux premières journées de série A. Et donc, à cette occasion, on fera pas de, on fera pas la nouvelle formule dissociée entre partie thématique et partie actu. On fera vraiment un podcast d'actu pour recommencer la saison. Deux journées se seront déjà écoulées. Il y aura eu la fin du mercato, donc il y aura beaucoup de choses à dire. Ah, on fera encore vrai. un podcast 100% actu. Et après, on vous le rappelle, on reste sur des, on va, on va partir plutôt sur des podcasts mensuels un par mois, sachant qu'on ne s'interdira pas s'il y a des, des, des éléments très importants qui surviennent dans le foot italien, de, de, de faire un podcast de plus si on, on a envie ou si le besoin s'en fait ressentir euh, lié à un événement ou à un fait particulier. Euh, et puis on fera quand même, euh, ça on le garde, hein, on fera toujours le podcast, le gros podcast demi-saison et Le podcast Merci. de fin de saison où on analysera beaucoup, beaucoup beaucoup de choses, mais voilà, on part sur un podcast mensuel et on se donne donc rendez-vous euh, le. Euh, on va pas donner la date puisqu'on l'a pas encore totalement fixé, mais ça sera euh, première semaine de septembre avec les deux premières journées. Euh, Guillaume, je, je fais le point quand même. Je, je donne le calendrier de la première journée. Vas-y. 24 août, Parme, Juve et Fiorentina, Napoli, qui sera déjà un match très intéressant. Le dimanche 25 août, 18h, et milan Ensuite, un vrai euh, multiplex, puisque c'est toujours le cas lors de la première et, et de la dernière journée. Il y a quand même une vraie partie multiplex, avec Cagliari-Brescia, Elas-Bologne, Roma-Genoa, Sampdoria-Ladio. Les deux équipes de Rome et de et de Gênes se rencontrent lors de la première journée. Spal-Atalanta et Torino-Sassolo. Et puis, euh, en match décalé, le lundi, Inter-Lecce à 20h45. Et la deuxième journée... Bologne-Spal en ouverture. Ça, ça coince un peu le vendredi soir, quand même. Hein, Bologne-Spal, 20h45. Le samedi, Milan-Brescia et le premier des deux chocs de cette journée, Juve-Napoli, dès la deuxième journée, samedi 31 août à 20h45. Le dimanche 1er septembre, le deuxième choc de la journée, la Roma le derby romain. Et puis ensuite, derrière, on déroule avec un deuxième multiplex euh, le, samedi, euh, le dimanche à 20h45, Atalanta Torino Cagliari Inter Genoa Fiorentina Lecce hélas les deux promus Sassuolo Sampdoria et Udinese, Parme. voilà pour ces deux premières journées on se retrouve on se retrouve donc derrière n'oubliez pas on est dispo sur euh, plus ça va et plus je bafouille il va être temps que le, le podcast se termine euh, c'est ça quand on fait plus chaque semaine hein, <rire> on perd un peu les, les repères et on bafouille et un peu trop on reprend Exactement, comme pour les footballeurs, c'est la présaison pour nous. Euh... N'oubliez pas, on est donc disponible sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, euh, Google Podcast, Apple Podcast, etc. etc. Et puis n'oubliez pas les 5 étoiles aussi évidemment. sur Apple Podcast. Euh, évidemment, ça, ça nous aide grandement dans la. Et vos
2: avis aussi sur tout ce qui est une nouvelle formule, si vous avez des Exactement. idées. Exactement, là... nos on DM sont largement
0: ouverts. Ouvert. On répond à Bien tout sûr. le monde. Donc n'hésitez absolument pas à nous faire part de, de vos retours. Et n'oubliez pas. Pour MPG mon petit gazon. Si vous voulez faire partie de de l'aventure Calcio PP mon petit gazon, euh, envoyez-nous un DM et on fera une ligue de 8 personnes, euh, une série B auditeur qui pourront montrer qui pourront monter en série A à la fin du, du championnat. Voilà euh, Guillaume, il me reste à te remercier. Merci à toi. Merci euh, Guillaume, à on peut te on peut te retrouver sur Eurosport d'ailleurs. Euh, toujours. Hein,
2: toujours. Nouvelle saison même média donc. Euh, Exactement. Donc, euh, sur Eurosport.fr ouais. Et d'ailleurs, on te retrouve aussi Et sur eurosport.fr.
0: Oui, sur Twitter aussi, Guillaume, Guillaume MP.
2: Et Johan Crochet, pour te Voilà, si sur Twitter,
0: exactement. Et puis, j'en profite quand même pour donner une petite euh, information. Euh, il y aura un, je vais lancer un deuxième podcast sur le foot. Alors, toi, Guillaume, tu es déjà au courant. Euh, mais ça ne sera pas lié euh, à de l'actu, etc. Mais euh, voilà. Euh, restez euh, attentifs dans les prochains jours, parce qu'il y a quelque chose de, de nouveau, arrive. Euh, voilà, Guillaume, euh, on se donne donc rendez-vous début septembre, donc d'ici 15 jours, au final, ça arrive quand même très vite. Euh, débrief du Mercato, débrief des deux premières journées, et puis euh, d'ici là, euh, n'hésitez pas à nous, vous envo à, euh, nous envoyer pardon, vos commentaires, vos remarques, vos participations à MPG et tout ce que vous voulez, des petits, euh, des petits gifs sympas, des chats mignons, etc. On prend tout. Hein. Les buts de Totti, les buts de Polo Maldini, euh, etc. etc. On, prend, on prend absolument tout. Mer merci Guillaume et à la prochaine. Salut. Salut à tous.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.